einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute freue ich mich, Herrn Universitätsdozenten Eckhard Ruschmann äh, bei uns zu haben. Herr Ruschmann hat äh, das Boden, äh, arbeitet am Bodensee-Institut. Er ist ein gelernter Philosoph, hat sich äh, im Jahr 2002 an der Universität Klagenfurt über philosophische Beratung habilitiert, hat einen Schwerpunkt über persönliche Weltbilder, Weltanschauungen und Gottesbilder. Und ich möchte Sie erstens mal herzlich bei Radio Wolf begrüßen. Einen schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Unser Interesse, mit Ihnen zu sprechen, kam wie wir gehört haben, dass Sie auch einen sehr starken Hintergrund Ihres, Ihrer Arbeit an Weltbildern und Gottesbildern hatten, der ansetzt an einer empirischen Forschung, nämlich der empirischen Forschung von Nahtoderfahrungen. Und diese Nahtoderfahrungen, die immer wieder im Gespräch sind, immer wieder Teil des gesellschaftlichen Diskurses sind, erlauben uns doch, über die Frage, wer wir eigentlich als Mensch sind, was eigentlich unser Bewusstsein ist, was auch das Verhältnis zwischen unserer, ich sag mal, körperlichen Existenz und unserer Bewusstseinsexistenz ausmacht, auf eine Art und Weise nachzudenken, die vielleicht über unsere üblichen Wahrnehmungen, Selbstwahrnehmungen hinausgeht. Frage an Sie, wenn ich mit dieser Frage einstellen einsteigen darf. Was können aus Ihrer Sicht Nahtoderfahrungen über uns als Menschen uns Neues sagen? Ja, bevor ich diese Frage, bevor ich diese Frage wirklich angehen kann, muss ich sozusagen eine Stufe vorher ansetzen. Mhm. Und zwar ist ja bekannt, die Nahtoderfahrungen sind sehr populär geworden. Sie finden sie in allen Medien und so weiter. Es gibt Publikationen von verschiedenen Wissenschaftlern darüber. Also sie sind sozusagen in aller Munde. Aber interessant ist es, dass die Diskussion, wie diese Nazi-Erfahrungen zu interpretieren sind und welche Auswirkungen sie haben auf unser Weltbild, dass die sehr kontrovers diskutiert werden. Die Nazi-Erfahrungen selbst sagen ziemlich übereinstimmend, sie haben keine Angst mehr vor dem Tod, sie haben sagen, einen Blick in die geistige Welt geworfen, wie auch immer. Und das hat starke verändernde Wirkung für Sie, auch im weiteren Leben. Aber äh, wenn Sie jetzt mit verschiedenen Menschen sprechen über NATO-Erfahrung, dann werden Sie feststellen, äh, dass die Deutungen eigentlich von vornherein feststehen und dass sie vom jeweiligen weltanschaulichen Hintergrund abhängen. Das wird aber so gut wie nie diskutiert. Mhm. Das ist das große Problem bei den ganzen Diskussionen. Und zwar ist es so, dass ähm, die meisten Mainstream-Wissenschaftler hängen an einer bestimmten Bewusstseinstheorie an, die äh, William James in den äh, vor weit über 100 Jahren beschrieben hat als Produktionstheorie. Äh, er hat damals eine, einen Vortrag gehalten, 1997 in English Elections, über äh, die Frage des Überlebens und Sterblichkeit und äh, zwei verschiedene Standpunkte dazu. Der ist brandaktuell, dieser Vortrag, wo er gesagt hat, es gibt die Produktionstheorie. Und diese Theorie, wenn Sie die vertreten, dann heißt das, Bewusstsein wird vom Gehirn hervorgebracht. Und wenn 
die Gehirntätigkeit äh, kurzzeitig, wie im klinischen Tod oder bei sonstigen äh, Vorfällen erlischt, dann gibt es keine Bewusstseinstätigkeit. Wenn Sie diese Theorie haben als Weltanschauung, dann ist es sozusagen überhaupt nicht möglich, dass es Bewusstseinstätigkeit gibt, wenn das Gehirn nicht funktioniert. Da dieser Anspruch aber erhoben wird in NATO der Erfahrung, müssen dann Ersatztheorien geschaffen werden. Das heißt, sie kommen gar nicht dazu, die, die, die Tiefe der Erfahrung auf einer rein phänomenologischen Ebene zu erforschen und zu beschreiben, weil sie immer sozusagen in dieser Position immer dabei sind, zu rechtfertigen, dass das ja nur alles Gebilde der Fantasie sind, der Vorstellung vom kulturellen, religiösen Hintergrund abhängig sind, was ja auch stimmt in gewisser Weise. Das macht sozusagen eine Diskussion schwierig, wenn da zwei ja, konträre Standpunkte aufeinandertreffen, ist überhaupt keine angemessene Diskussion möglich, weil die Interpretationen liegen von vornherein fest. Es gibt natürlich die andere Seite, die sagt, ja, das ist ein Beweis für das Leben nach dem Tod. Aber das ist keine äh, vernünftige äh, Ausgangsbasis, sondern man muss sich erstmal fragen, wie steht es denn mit dem Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein? Diese Frage wird so und vor diesem Hintergrund eigentlich relativ selten gestellt. William James hat sie gestellt, andere auch bei Xor hatten da auch Theorien dazu, auch die Alternativtheorie, da können wir gleich darüber sprechen, was die Alternativtheorie wäre zu dieser Produktionstheorie. Mhm. James hat sie als Transmissionstheorie benannt. Kann ich gern was genaueres zu sagen, aber wenn das nicht von vornherein klar ist, wenn Sie nicht von vornherein sozusagen feststellen, welche Hintergrundtheorien sind da, dann ist eine Diskussion extrem unproduktiv und schwierig. Pim von Lommel hat mal gesagt, er diskutiert nicht mehr mit solchen Menschen, das ist ihm zu mühsam. Das ist nun die Ausgangsbasis erstmal, die wissenschaftstheoretische, weltanschauliche Hintergrundannahmen betreffende Ausgangsbasis. Nee, das äh, finde find ich auch äh, sehr wichtig, den Rahmen hier zu setzen. Ich würde gern auch noch konkret auf äh, die Erfahrungen als solches eingehen. Wenn viele Menschen werden sich in der einen oder anderen Form damit beschäftigt haben, äh, wenn man einfach mal die Frage stellt, die Erfahrungen, Nahtoderfahrungen, so wie sie sich zeigen und wie sie einfach auch von Wissenschaftlern systematisiert worden sind, inwiefern Sagen die etwas Interessantes genau über unsere Vorstellung von Bewusstsein, über das Verhältnis von Körper und Geist? Inwiefern ist das, was dort äh, sich immer wieder regelmäßig zeigt? Es gibt einfach gewisse Bilder wie diese Tunnelerfahrungen, die Lichterfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen. Inwiefern ist das etwas, das uns hilft, darüber nachzudenken, wer wir als Mensch eigentlich sind und wie sich das Verhältnis mit unserem Bewusstsein und unserer äh, Leiblichkeit. Meine, diese Phänomene sind ja nicht neu, die gibt es, äh, solange es die Menschheit gibt, äh, sie nur insbesondere unsere äh, Aufmerksamkeit bekommen. Aber wie gesagt, auch zu früheren Zeiten hat es immer unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, diese Erfahrung, das sind Erfahrungen, die Menschen machen. Das, das bestreitet auch niemand. Also äh, Hans-Peter Dörr, der ja auch ein Buch geschrieben hat, kurz öffentlich über NATO-Erfahrung, der die rein subjektive Fantasien und Projektionen und Halluzinationen hält, äh, bestreitet natürlich nicht, dass das Erfahrungen sind, äh, aber äh, welche Bedeutung diese Erfahrungen haben für uns und für das Menschsein, für die Frage nach dem Menschen, für das Menschenbild, für das Weltbild, äh, die ist eben nicht unabhängig äh, von den Hintergrundannahmen zu äh, diskutieren. Da können Sie sozusagen äh, äh, da finden Sie gar nicht die richtigen Worte und Sprache 
um jemanden verständlich zu machen, was das für sie bedeutet. Also wenn sie mich persönlich fragen, ich kann dir gerne was zu sagen, wie mhm. ich das sehe, äh, dann muss man natürlich einerseits äh, damit umgehen, dass die Erfahrungen sehr vielfältig sind und auch persönlich gefärbt sind. Mhm. Allerdings sind sie äh, nicht ganz, sie haben auch viele gemeinsame Elemente, äh, auch interkulturelle Elemente. Äh, also es gibt sozusagen einen gewissen gemeinsamen Bereich, dann gibt es eine große Vielfalt. Wenn Sie zum Beispiel das als reine subjektive Projektionen betrachten, dann werden Sie, wie über Knoblauch zum Beispiel, werden Sie alle möglichen Erfahrungen mit hineinnehmen äh, und werden sagen, äh, die, die sind extrem verschieden, da kann man überhaupt keine Aussagen darüber machen. Das ist kulturell eingebunden, das ist persönlich verschieden. Dann legen Sie einen ganz anderen Fokus an. Dann nehmen Sie aber auch Erfahrungen mit rein, die gar nicht in den Bereich der klassischen Nahtoderfahrung gehören. Also einfach so Halluzinationen in Todesnähe oder sowas. Mhm. Also insofern ist das ein schwieriges äh, Gebiet und äh, wenn Sie diese Frage stellen, dann können Sie die eigentlich nur immer Sie aus Ihrem Weltbild herausstellen und an mich aus meinem Weltbild heraus oder äh, ich kann Ihnen sagen, es gibt welche unterschiedlichen Positionen möglich sind. Äh, eigentlich gibt es, was den Bezug von äh, Gehirn und Bewusstsein angeht, gibt es eigentlich nur zwei prinzipiell unterschiedliche Annahmen, die sich aber gegenseitig ausschließen. Da gibt es keine Verbindung. Entweder stimmt die eine oder die andere. Und das ist das äh, große Problem an dieser ganzen Sache. Oh, ich habe jetzt leider Ihren Tour nicht. Wie, wie, würden Sie, wie würden Sie die Phänomene aus Ihrer Sicht äh, interpretieren? Also wenn ich persönlich gehe davon aus, also ich bin kein Anhänger der Produktionstheorie des Bewusstseins, sondern ich gehe davon aus, dass Gehirnprozesse und Bewusstsein interaktiv ganz eng aufeinander bezogen sind, dass jede Veränderung im Gehirn Bewusstseinsveränderung mit sich bringt und umgekehrt Bewusstseinsveränderungen auch Gehirnveränderungen hervorbringen können, zum Beispiel auf lange Sicht Untersuchungen an Meditierenden und Veränderungen im Gehirn stattgefunden haben. Also diese äh, Verbindung ist äh, interaktiv, die ist äh, wechselseitig, die ist nicht kausal, äh, sondern die ist interdependent. Und wenn jetzt äh, das äh, und jetzt ist es ja so, das, was man NATO-Erfahrung nennt, treten ja nicht nur auf bei äh, Zuständen von Klinzen Tod, sondern die können auch spontan auftreten, die können manchmal auftreten. Äh, von Menschen, die im Beisein von Sterbenden sind, dass sie dann praktisch die empathische Nahtoderfahrung. Also die, der klinische Tod, das Aussetzen der Gehirnfunktion ist keine Voraussetzung für eine Nahtoderfahrung. Ich sage es manchmal etwas provokativ, äh, aber äh, da, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, wenn die Gehirntätigkeit kurzzeitig erlischt, dann äh, begünstigt das Nahtoderfahrung. Äh, aber auch nicht kausal. Es gibt ja Untersuchungen von Kim van Dommel zum Beispiel, diese Studie, dass Menschen mit Herzstillstand, dass da etwa 18 Prozent NATO der Erfahrung hatten, die anderen nicht. Also da gibt es keine Kausalität. Aber es ist so, wenn äh, jemand eine NATO der Erfahrung berichtet, äh, und wir gehen mal davon aus, äh, dass, äh, dass, dass im Zustand des klinischen Todes stattgefunden hat. Das sind ja sozusagen die spektakulärsten Fälle. Dann ähm, gehe ich davon aus, äh, dass das Bewusstsein, das jetzt nicht mehr gebunden ist an die Gehirnprozesse, in einer bestimmten Weise in einen Raum eintritt, den man dann bezeichnen muss, also der Raum, in dem sich das Bewusstsein dann bewegt, da sind zunächst auch noch Wahrnehmungen der Umgebung möglich. Dann werden solche Gespräche gehört, die der Operateur sagt, oh, der geht uns weg, 
oder Gespräche von Verwandten auf dem Gang oder Gespräche, die an einem anderen Ort stattfinden. Das sind die sogenannten Veridical Perceptions. Die sind natürlich besonders brisant, äh, weil die kann man zum Teil verifizieren, dass also dann in gewisser Weise äh, das Bewusstsein sich noch in diesem raumzeitlichen Kontinuum bewegen kann, bewegt und dann äh, bewegt es sich unter Umständen, und das ist hier unterschiedlich, und ich hängt das auch sehr vom ja, Bewusstseinsbereifetrat der Person ab, bewegt es sich in eine andere Dimension, für die ich jetzt keine Bezeichnung bringen will, dafür haben Sie gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich beziehe mich da gerne auf philosophische Konzepte. Ich kann zum Beispiel den Neuplatonismus nehmen, der hat wunderbare Konzepte dafür, oder Aurobindo, den indischen Philosophen, dass sie irgendwie Seinsebenen, äh, höhere, tiefere, feinere äh, Seinsebenen, in denen sich dann das Bewusstsein, äh, dass dieses individuelle Bewusstsein bewegen kann und dann Erfahrungen macht, die eben nicht objektiv sind, die sich nicht vergleichen lassen mit Erfahrungen, die wir hier auf der Erde machen. Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Menschen erleben dieselbe Situation ja auch sehr verschieden, aber nicht so verschieden wie in dieser Welt, die sehr stark auch Projektionscharakter annehmen kann. Zeigen auch manche Berichte, dass dann sozusagen Vorstellung und Wahrnehmung nicht so getrennt sind. Also äh, es, ich glaube, die, die Erfahrung, die am allertiefsten geht und die vielleicht am verbindlichsten ist, ist, dass sie irgendwie eintreten in den Raum, der jetzt nicht kühl und kalt ist wie ein Universum, wie wir uns das Universum vorstellen, das materielle Universum, sondern dass die Grundfaktoren, denen sie da begegnen, Licht sind und Liebe. Mhm. Und das ist das, was die Menschen mitnehmen. Die Erscheinungsform, ob da jetzt ein Verstorbener dabei ist oder ob es eine religiöse Gestalt ist oder wie auch immer, das ist nicht so wichtig. Sehr oft ist auch klar, es wird auch gesagt, da, dahinter beginnt ein anderer Bereich, äh, da darfst du nicht weitergehen, sonst kannst du nicht zurück, du willst, äh, willst du zurück oder du musst zurück, dann hast du deine Aufgabe noch nicht erledigt. Also es ist irgendwie ganz klar, das sind Grenzbereiche, die sich befinden und das, die Erfahrungen sind auch, gehören auch diesem Grenzbereich an, es sind also keine Erfahrungen einer tiefsten äh, geistigen Dimension, sondern es sind Erfahrungen am Rande dieser Ebene, und sie übersteigen dann durchaus die, die Erfahrungs, den Erfahrungshorizont, den diese Menschen in ihrem Leben gehabt haben. Aber es gibt andere Menschen mit sehr hohem Bewusstsein, sagst du nur mal diese großen Gestalten von der Philosophie, Plotin und Robindo, die hatten Erfahrungen, ohne dass sie in einem besonderen Zustand von Nahtodähnlichem Zustand waren und haben da teilweise sehr viel weitergehende und tiefergehende Erfahrungen machen können. Also insofern ist das ein kleiner Ausschnitt. Das Besondere an den NATO-Erfahrungen ist eben, dass es so unglaublich viele Menschen sind, mhm. dass das so weit verbreitet ist. Die Prozentzahlen sind sehr unsicher. Man spricht manchmal von drei bis vier Prozent. Das ist meine Sache ist eher zu hoch. Dann hat man das sehr breit angesetzt. Aber egal, es sind tausende Millionen von Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben mit vergleichbaren Inhalten. Und fast immer kommen die Menschen zurück und gehen davon aus, dass sie sozusagen in, eine, in einen Bereich getreten sind, wo es den Tod nicht gibt, wo das Leben tieferen Sinn bekommt, wo die materiellen Dinge unwichtiger werden, Beziehung, Liebe, Kontakt zu anderen Menschen, die mhm. so wichtig sind. Also die kommen ja ein Stück verändert zurück. Die sind nicht jetzt gleich die großen Heiligen. Also ich kenne da einige Leute in dem Bereich, die haben ihre persönlichen Schwierigkeiten nach wie vor manchmal 
haben sie auch Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fassen im Leben, weil sie diesem Stück Sehnsucht haben nach einer geistigen Dimension, die so voller Liebe war, wie wir das hier auf der Welt vielleicht in Mini-Ansätzen mal spüren. Also ich glaube, die große Bedeutung liegt darin, dass es so viele Menschen sind, die von einer, an sich einer Dimension, ja, ich, ich möchte es mal mit dem Begriff von einem amerikanischen Philosophen, Eric Weiss, eine ähm, transphysikalische Dimension. Mhm. Das ist eine Dimension, die nicht in dem Raumzeitkontinuum hier angesiedelt ist. Also die auch mit den Methoden der Naturwissenschaft, der Physik nicht erfassbar ist. Mhm. Aber äh, das ist ja nichts Besonderes, denn schon die, Lebe die Lebensprozesse sind transphysikalisch. Mhm. Die Bewusstseinsprozesse sind ganz zu schweigen. Also, äh, je nachdem, was man dann für ein Weltbild daraus entwickelt, verändert sich, äh, werden die nato der Erfahrung eigentlich ähm, sehr gut nachvollziehbar. Mhm. Und gleichzeitig verändert sich aber auch der Blick auf die Welt, mhm. auf die Prozesse des Lebens und des Bewusstseins insgesamt. Also wenn man sozusagen nicht die Produktionstheorie des Bewusstseins, der mehr anhängt, sondern davon ausgeht, dass ähm, Bewusstsein und Gehirn zwei Dimensionen sind, die da interagieren, dann bekommt man einen ganz anderen Blick auf, die, auf das gesamte Universum. Jetzt könnte man, wenn ich hier eine Frage stellen darf, natürlich sagen, ja, schön und gut. Es gibt anscheinend diese Erfahrungen. Anscheinend haben viele Menschen in Extremsituationen wie eine Nahtodsituation solche Erfahrungen. Diese Erfahrungen haben eine gewisse Vergleichbarkeit, sei das Licht, Liebe. Sie haben in der Regel eine gewisse kulturelle Kontextualisierung. Das heißt, sie haben in den Bildwelten etwas mit den Lebenswelten zu tun, die mit diesen Menschen zu tun hatten, die diese Erfahrungen machen. Diese Erfahrungen haben auch auf die Menschen, die sie hatten, zumindest oft, eine tiefe existenzielle Wirkung, die oft sehr positiv ist, weil hier etwas mit einfach die Nennung von Licht und Liebe als existenzielle Wirklichkeiten ist auch nachvollziehbar, wenn das als eine tiefe Wahrheit empfunden wird, dass das auf mein Ich-Sein, auf mein Mensch-Sein, wenn ich das irgendwie als, als, als tief wahr empfinde, dass das etwas mit mir macht. Das ist, glaube ich, nach, nachvollziehbar. Jetzt sagten Sie allerdings anfangs, wie man diese Erfahrungen interpretiert hat, einfach mit unseren Weltbildern zu tun und, 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 den, und den Kontexten. Jetzt würde ich deswegen Sie fragen, wenn man es einfach aus einer herkömmlichen naturwissenschaftlichen Weltsicht äh, interpretiert und sagt, ja, diese Erfahrungen gibt es, das sind wunderschöne Illusionen, die kann man teilweise auch äh, chemisch, äh, neurowissenschaftlich, wie auch immer, mit erklären, wahrscheinlich nicht vollständig erklären, aber mit erklären. Das sind einfach äh, große äh, äh, illusionäre Erfahrungen, äh, die man machen kann, aber die sind auch nicht mehr. Äh, was würden Sie so eine Interpretation, äh, wie würden Sie einer solchen Interpretation arbeiten? Ist das aus Ihrer Sicht eine befriedigende Interpretation, das so zu sehen? Und wenn nicht, warum nicht? Nein, wenn ich so wenn ich mit so jemandem argumentiere, dann würde ich mich zum Beispiel gar nicht so sehr auf diese transzendenten Inhalte beziehen, weil die mhm. sind ja leicht abzutun als Projektion. Auch wenn sie 
meinetwegen den religiösen Vorstellungen des Betreffenden, die der vorher hatte, überhaupt gar nicht entsprechen. Es ist ja manchmal so, dass die überhaupt dem nicht entsprechen. Und das ist eine ganz neue Erfahrung. Nein, ich würde dann anders argumentieren und würde sagen, ah ja, Sie haben gar keine andere Wahl, als das so zu interpretieren, denn sonst würde Ihr ganzes Weltbild zusammenfallen. Ich habe ein schönes Zitat, das ich mal gerade vorlesen kann, von Professor Brunzow, das ist ein Philosoph der Hochschule in München, der selbst eine Nahtoderfahrung Erfahrung hatte. Und er sagt, wenn es wirklich möglich ist, dass Menschen intensive, verifizierbare Wahrnehmung ihrer Umwelt haben, er bezieht sich hier auch nicht auf diese weitergehenden Visionen, sondern auf diese very dicke Perceptions im unmittelbaren Umfeld, die für die Nahtoderfahrung Erfahrung selber gar nicht so wichtig sind inhaltlich, aber besonders anstößig. Also wenn Sie diese Wahrnehmung haben, während das Gehirn praktisch nicht mehr arbeitet, für uns nicht mehr messbar, die Augen mit Pflastern geschlossen sind, in den Ohren Stöpsel steckt und der Kopf mit einer Decke bedeckt ist, das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird und Sie gleichzeitig berichten, was in dem Raum gesprochen wird, wenn das wahr ist, stimmt unser Standardweltbild definitiv nicht. Also ich würde so argumentieren, dass dieses Weltbild, das der Betreffende hat, ihn dazu zwingt, solche Phänomene so zu interpretieren, weil sonst, wenn er an einer Stelle nur äh, zugibt, dass bestimmte Phänomene äh, äh, tatsächlich so zu interpretieren sind, wie sie sich phänomenal zeigen, dann würde das Weltbild zusammenfallen. Und es sind ja nicht nur die Nahte der Erfahrung, es ist eine ganze Fülle von Erfahrungen, sogenannte außergewöhnliche Erfahrungen, die in dieses Standardweltbild überhaupt nicht reinpassen. Zum Beispiel die terminale Geistesklarheit, wie jemand dessen Gehirn praktisch zerstört ist, kurz vor dem Tod, völlig klar ist, äh, gibt ganz berühmte Beispiele davon, nichts zu erklären oder ähm, Ankündigung von Sterbeprozessen, Sterbebettvisionen, äh, auch Erinnerungen von Kindern an früher Leben, die plötzlich irgendwie Informationen geben, ganz zu schweigen von den ganzen parapsychologischen Phänomenen, die ich ja auch der Psychologie studiert, mich da auch sehr intensiv mit der Parapsychologie beschäftigt. All diese äh, Phänomene äh, müssen sozusagen ausgeschieden werden, obwohl sie äh, ganz vielfältige Erfahrungen, auch ganz vielfältigen Erfahrungen belegen. Also ich würde dann sozusagen viel kämpferischer argumentieren und sagen, ja, mit dem Weltbild, das du hast, äh, hast du keine Wahl. Du musst alle Phänomene, die da nicht reinpassen, ausscheiden, weil sonst zerbröselt, sonst bricht dein Weltbild zusammen. Und das ist einfach unzureichend. Das ist eine Theorie. Weltbilder sind ja unfassende Theorien. Eine Theorie, die ganz vielen Phänomenen nicht entspricht. So würde ich dann argumentieren. Und das würde den anderen dann mhm. dazu bringen, wahrscheinlich die Diskussion abzubrechen, weil er nicht bereit ist, sein Weltbild zur Disposition zu stellen. Das kann durchaus der Fall sein. Jetzt gibt es ja solche Diskussionen in vielfältiger Art und Weise. Und in der, in der Regel laufen sie auf etwas Bestimmtes hinaus, nämlich inwiefern diese Phänomene mit unserer naturwissenschaftlichen Weltsicht vereinbar sind oder nicht, inwiefern sie sozusagen in einen logischen Widerspruch zu unserer etablierten, gesellschaftlich etablierten Weltsicht sind oder inwiefern sie uns zwingen würden, diese Weltsicht in Frage zu stellen. Jetzt habe ich Ihren Anfangs Anfangsbemerkungen entnommen, dass Sie nicht unbedingt der Meinung sind, dass das eine produktive Diskussionsrichtung ist, dass sagen, auf, auf diese Konfrontation letztendlich äh, einer empirischen, äh, Fakt, eines empirischen Faktenabgleichs. Ist das Ganze sozusagen jetzt naturwissenschaftlich noch deckbar? Gibt es hier genügend äh, naturwissenschaftliche Erklärungsformen, die das halten können? Äh, ist das die richtige Art und Weise, mit diesen Phänomenen, äh, ich sage mal, erkenntnistheoretisch umzugehen? Es ist ja so 
Es gibt eine Seite, die ist existenziell, dass das bedeutsam sein kann für Menschen. Ähm, aber es gibt eine andere Seite dieser Phänomene, dass sie sagen, auch eine erkenntnistheoretische Bedeutung haben können, indem sie uns vielleicht dazu animieren können, und Sie haben das ja mehrmals schon angedeutet, unser äh, übliches Weltbild, äh, das ein, ein, ein Weltbild ist, das äh, aus der Aufklärung naturwissenschaftlich getragen äh, unser Menschsein versteht, vielleicht äh, zu hinterfragen, hier vielleicht zu neuen Antworten kommen. Frage, ist das aus Ihrer Sicht äh, ein eine interessante Weise, dass Diskussionen in diese Richtung zu entwickeln und wenn nein, in welche Richtung wäre es produktiver? Ja, Sie benutzen jetzt den Begriff äh, Wissenschaft. Äh, Sie meinen damit Naturwissenschaft natürlich. Ne? Das ist Im Englischen ist ja Science und Humanities ist, da, äh, ist Science äh, primär Naturwissenschaft. Aber ich glaube, dass Sie primär die Physik meinen. Äh, äh, denn nur die Physik hat sozusagen eine bestimmte ähm, in sich geschlossene äh, Theoriegebilde entwickelt, das sich jetzt weiterentwickelt hat. Die, die Materie ist äh, ein Stück weit äh, zerfallen in gewisser Weise. Wir wissen heute sehr viel mehr über die Materie als vorher. Aber wenn Sie die Physik als Beispiel nehmen, dann müssen Sie sagen, äh, aber äh, es ist aus, dem, aus der Physik heraus nicht möglich, das Phänomen des Lebens äh, zum Beispiel zu beschreiben. Und wenn Sie dann fragen, ja, und welche Wissenschaft ist jetzt für das Leben zuständig und Sie äh, nehmen die Biologie, dann werden Sie feststellen, dass in der Biologie die Frage, was Leben ist, gar nicht gestellt wird und schon gar nicht beantwortet werden kann. Äh, die Physiker können sie auch nicht beantworten. Also Schrödinger, der hat hier ein schönes Zitat, sagt mal, der Ablauf der Lebensvorgänge in einem Organismus zeigt eine bewundernswerte Regelmäßigkeit und Ordnung, die in der unbelebten Materie nicht ihresgleichen findet. Ja, in der Physik gilt der Gesetz, das gehört der Entropie. Und da äh, ist ein dauernder negentropischer äh, äh, Prozess zu finden. Wir nehmen wahr, dass eine waltende Ordnung die Kraft besitzt, sich selbst zu erhalten und geordnete Vorgänge hervorzurufen. Also Physiker, die offen sind, sagen, wir können über das Leben gar nichts aussagen, geschweige denn über das Bewusstsein. Äh, das heißt, äh, wenn wir mit Na Naturwissenschaft primär Physik meinten, so ist das. Das ist ja ein Physikalismus. Der Naturalismus ist ein Materialismus, äh, ein Physikalismus. Mhm. Es gibt äh, ein Buch von Edward Kelly, dem amerikanischen äh, Psychologen, äh, zwei Bücher hat er geschrieben. Das eine, das eine heißt äh, Beyond äh, äh, Physikalismus, äh, also Jenseits des Physikalismus. Das heißt, Physikalismus, der Naturalismus, der Materialismus, der alles versucht, auf materielle Prozesse zu reduzieren, der äh, ist schon nicht imstande, das Leben zu erklären. Die Evolutionstheorie ist, wie Thomas Natel, der bekannte amerikanische Philosoph, sagte, mit ziemlicher Sicherheit falsch. Hat ihm viel Kritik eingetragen. Aber dass die Einsicht, dass diese Form der Erklärung des Lebens, die gegeben wird in der Evolution, nicht ausreicht, die fängt an, sich ähm, etwas äh, besser zu artikulieren als vorher. Und über das Bewusstsein, die Hard Theory, die Hard Wechsel der Bewusstseinsforschung, da haben sie gar nichts, weil sie sozusagen diese Produktionstheorie des Bewusstseins mhm. dauernd im Gehirn gesucht. Da finden sie korrespondierende Phänomene, die dem Bewusstsein, aber sie finden natürlich nicht das Bewusstsein, da müssen sie die erste Personenperspektive befragen. Also das ist sozusagen die Frage, die stürzt sozusagen die wenn Sie da genauer hingehen, dann fällt das gesamte äh, naturalistische Weltbild zusammen. 
da aber 80 bis 90 Prozent der Wissenschaftler in der westlichen Hemisphäre dieses Weltbild vertreten, haben sie einen schweren Stand. Das ist eigentlich die ganze Sache. Es ist wirklich ein Kampf der Weltanschauung. Ich habe ein Manuskript, das ich hoffe mal bald unterzubringen. Das heißt Kampf der Weltanschauung. Das ist ein Titel, der äh, ist nicht neu. Anfang des äh, 20. Jahrhunderts gab es zwei Bücher mit dem Titel. Äh, und dieser Kampf wird mit ganz harten Bandagen Jetzt äh, haben wir uns natürlich ein Stück weit von äh, der Frage der NATO-Erfahrungen entfernt und sind äh, so auch nach der Frage des Lebens und äh, der Biologie gekommen. Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt und wir können gerne auch sagen, dass wir es versuchen, hier auch noch einmal als Fragestellung auf, aufzumachen, weil was Sie hier beschrieben haben, ist ja auch kein, kein neuer Diskurs. Den gibt es äh, eigentlich schon, äh, seit es äh, wissenschaftliche Bemühungen gibt, und Sie haben in einem anderen Interview auch darauf hingewiesen, dass es vor gut 100 Jahren hier auch heftige wissenschaftliche Kontroversen in Europa gab. Also das war die Zeit, wo Philosophen wie Henri Bergson hier wirklich auch alternative Konzepte des Vitalismus, einer Lebenskraft versucht haben, hier zu etablieren. Die die hier einfach äh, gesagt haben, nein, man kann nicht alles sozusagen auf Physik reduzieren, da ist noch etwas anderes, da ist Lebenskraft. Offensichtlich ist diese Debatte, aber so scheint es, jedenfalls im öffentlichen Gespräch, äh, zu Ende geführt. Diese, äh, die, diese Debatte ist zumindest ausgestorben. Es scheint so, dass die Argumente derjenigen, die hier gesagt haben, wir brauchen sowas wie Lebenskraft überhaupt nicht, um äh, über Leben nachzudenken, in der Öffentlichkeit sich durchgesetzt haben. Warum ist das so? Ja, das hat, äh, es gibt eine philosophische Doktorarbeit von Gerda Lia über das Unsterblichkeitsproblem. Da hat sie diesen Aspekt ganz ausführlich beschrieben. Das waren massive Machtkämpfe, äh, weil diese unterschiedlichen äh, Theorieansätze, die in den äh, noch bis in die 20er, 30er Jahre äh, stattgefunden haben, einigen Vertretern äh, nicht mehr gepasst haben wo sozusagen keine einheitliche Theorie da war. Also es hat sehr stark mit, äh, mit Machtausübung zu tun, mit Dominanz von Theorien äh, und Einheitlichkeit von Theorien. Äh, und dadurch ist diese ganze Diskussion äh, abgedrängt worden. Äh, es gibt noch ein paar Außenseiter, Rupert Sheldrake mit seinen morphogenischen Feldern hat es versucht. Es gibt jetzt einen Versuch äh, von einem Freiburg-Biologen, Michael Nahm, der auch sagt, wir müssen an sich diese Vitalismus-Diskussion äh, äh, wieder neu aufnehmen. Aber äh, es hängt eben tatsächlich auch mit den NATO-Erfahrungen zusammen, äh, weil dadurch ist das gesamte äh, wissenschaftliche Weltbild ist vereinheitlicht worden. Es gab, äh, William James ist ja auch zum Beispiel, William James gilt als äh, äh, erst Psychologe und Philosoph, ich bin ja auch beides, das ist äh, damals noch äh, gar nicht die, so die Ausnahme gewesen. Äh, er gilt als Begründer der empirischen Psychologie und er hat als äh, eben diesen Vortrag gehalten über die Unsterblichkeitstheorie, hat sich mit Parapsychologie beschäftigt und hat ganz klar gesagt, äh, es gibt äh, Alternativtheorien, die Produktionstheorie war da schon ganz stark im Vormarsch, also der Materialismus ist ja sozusagen in dieser Form im 19. Jahrhundert entstanden. Äh, diese Diskussion ist damit auch sehr heftig geführt worden, aber sie ist sozusagen in den Untergrund gedrängt worden oder in die Außenränder, in die Esoterik, in die Spiritualität oder äh, solche Außenbezirke, und das ist eigentlich sehr schade, weil das hat den wissenschaftlichen Fortschritt erheblich beeinträchtigt. Natürlich ist es eine große Herausforderung, äh, mit den äh, Phänomenen umzugehen, 
wenn man sich nicht sozusagen auf diese Produktionstheorie zurückziehen kann. Und das sind auch nicht gleich äh, alternative Theorien äh, zu erwarten, aber es geht einfach darum, offen zu sein. Äh, dann kann man auch die Homöopathie zum Beispiel äh, neu untersuchen. Äh, mit, also es ist auch eine Methoden, Methodenverarmung, weil bestimmte Methoden äh, werden gar nicht mehr zugelassen in den tierischen Untersuchungen, äh, weil dahinter Theorien stehen, die von vornherein akzeptiert werden. Also es ist schon, äh, äh, das, das können die, das Buch von Gerda Lier ist ein, ja. teilweise wie ein Kriminalroman. In diesem letzten Jahrhundert äh, ist dieser Kampf zu, hat so stattgefunden, dass die Menschen, die Macht hatten, an der Universität ist sozusagen so ein bisschen wie im Mittelalter die Inquisition, dass die äh, abweichende Meinungen wurden ausgegrenzt, diffamiert, abgewertet. Es mhm. ist auch nachvollziehbar, weil da war auch ein Bildwuchs an Theorien. Ich kann das nachvollziehen. Das war, hat auch was Reinigendes an sich. Mhm. Aber jetzt ist der Prozess so weit abgeschlossen, dass alternative Theorien gar nicht zugelassen werden. Mhm. Das, das Wenn ich da äh, kritisch nachfragen darf, ähm, weil wenn wir das sozusagen auch jetzt auf diese Produktionstheorie auch wieder ausrichten und, und nur zur Erinnerung, die Produktionstheorie, von der Sie am Anfang sprachen, war die Produktionstheorie, dass unsere körperliche, physikalische, biologische Existenz Bewusstsein produziert. Das Gehirn. Dass das Gehirn Bewusstsein produziert, um es einfach zu, zu sagen. Ja, ja. Äh, brain relation. Ja, äh, wenn ich ähm, einfach äh, so die Position beziehen würde und sage, äh, ich, ich kann, äh, Herr Ruschmann, ich kann Sie ja verstehen, ich finde äh, äh, diese Theorie auch unsympathisch, dass das, das, das Bewusstsein hier einfach ein Epiphänomen äh, meiner Hirnphysiologie ist, äh, das äh, scheint äh, irgendwie mein Menschenbild äh, zu, zu beleidigen. Ich kann Sie hier gut verstehen. Aber es scheint so zu sein, dass in der freien Auseinandersetzung der Wissenschaft die Argumente, dass es doch so ist, insofern eine Überzeugungskraft haben, dass sie in der wissenschaftlichen Community sich durchgesetzt haben. Sie sagen, das ist, das, da gibt es Machtkämpfe, das hat, das hat auch Machtgründe, dass das so ist. Das kann ja auch durchaus sein, das wird teilweise ganz sicher so sein. Aber dann wäre natürlich die Frage hier im Raum, welche Argumente haben Sie, dass diese Produktionstheorie nicht plausibel ist? Weil wenn wir jetzt sagen, einen aufgeklärten wissenschaftlichen Diskurs führen, kann man sagen, ich hätte es auch gern anders, aber eigentlich kommen wir mit dieser einfachen Theorie aus, warum sollen wir irgendwelche nicht beweisbaren Hypothesen dazustellen, warum sollen wir nicht einfach dort, wo wir fundierteres wissenschaftliches Material haben, bleiben und Wissen und Bewusstsein so erklären, wie würden Sie so einer Argumentation begegnen? Und weshalb ist das Ihnen so wenig? Die, die eigentliche Aussage, die dahinter steht, ist ja, und die ist unbestreitbar, dass eine ganz enge Korrelation zwischen Gehirnvorgängen und Bewusstsein stattfindet. Das ist sozusagen, das ist ja, die Untersuchungen sind ja immer mehr verfeinert worden. Sie können immer mehr Prozesse feststellen durch moderne bildgebende Verfahren zum Beispiel, wo sie sagen, ah ja, in dem Areal spielt sich gerade was ab. Aber wie gesagt, sie beobachten da nicht das Bewusstsein, sie untersuchen Stoffwechselvorgänge, die offensichtlich mit bestimmten Bewusstseinsprozessen korrelieren. Nein, die Argumentation müsste die sein, 
dass es bestimmte Phänomene gibt, Erfahrungen gibt, mhm. die äh, in diese Theorie schlichtweg nicht reinpassen. Okay. Weil die Theorie sie nicht erklären kann. Es geht doch immer darum, Theorien sind doch dazu da, um Phänomene zu erklären. Ja? Wenn es jetzt äh, Phänomene auftreten, die die Theorie nicht erklären kann, das hat ja äh, Thomas Kuhn so schön beschrieben, dann müssen sie das Paradigma erweitern. Damit die Phänomene, die bisher da waren, die müssen auch erklärt werden, aber die neuen, die nicht da reinpassen, die muss die neue Theorie auch erklären können. Mhm. Und insofern, wenn das jetzt stimmt, ich kenne einen, einen NATO-Erfahrung, den ich persönlich kenne, der im klinischen Tod, Herzstillstand, und der dann sich über seinen Körper schwebend gesehen hat, dann hat er bei dem Gerät, dass da, da war so ein großer Kasten, mhm. da hat er oben auf dem Gerät ein Typenschild gesehen, hat sich das gemerkt. Und äh, hat das noch lange danach, jetzt hat er inzwischen hat das vergessen, aber noch lange danach konnte er das sagen, es wurde auch gut. Äh, aber er lag unten zugedeckt, lag er auf dem Tisch, wie konnte er zu diesen Zeiten ein Schild lesen, äh, dass oben auf dem Schrankbuch zu, die auf eine Leiter klettern müssen, um oben hinzuschauen und dann von der Leiter wieder runter zu. Dieses Phänomen, nehmen wir nur mal dieses eine Phänomen, ja. Mhm. Das so jemanden erklären, sagt er, äh, glaube ich nicht. Äh, äh, ist äh, Manchmal kommt da noch dann, ja, vielleicht gibt es ja doch sowas wie außersinnige Wahrnehmung. Dann treiben sie den Wolf mit dem Belzebub aus. Aber dieses eine kleine Phänomen darf nicht so stattgefunden haben. Denn mhm. wenn es so stattgefunden hätte, wenn der äh, äh, Erbrechende nicht sich getäuscht hätte oder irgendwelche Farben, äh, solche Sachen erzählt, die nicht vertrauenswürdig sind, dann äh, würden sie mit ihrer Produktionstheorie dastehen, mit leeren Händen und sagen, ja, tut mir leid, ich kann nur sagen, für mich geht das nicht. Mhm. Es darf, der, darf diese, der darf diese Erfahrung nicht gemacht haben, wenn nachweislich das Gehirn nicht äh, arbeitet. Das mhm. geht nicht. Dann kann ich sagen, ja, da ist die Theorie offensichtlich schlecht, weil sie unzureichend ist, weil sie dieses Phänomen nicht erklären kann. Ich habe eine hab ne Theorie, äh, die das erklären kann, aber meine Alternativtheorie ist erstmal mhm. ganz offen, die sagt, aha, ich gehe davon aus, dass Bewusstsein nicht vom Gehirn produziert wird, sondern dass es in einer engen Korrelation steht und wenn das mhm. erarbeitet, funktioniert das Bewusstsein trotzdem. Das ist meine Alternativtheorie. Mehr brauchen wir ja gar nicht erstmal. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich gleich irgendwelche ausgearbeiteten Alternativtheorien zubereite. Es muss nur offen sein, mhm. dass diese Alternativtheorie das Bewusstsein nicht abhängig ist von einem funktionierenden Gehirn. Mhm. Nur die muss ich stehen lassen und sagen, okay, dann in dem Fall, wenn das so ist, muss ich offensichtlich diese Alternativtheorie akzeptieren, was auch immer das bedeutet. Das ist die ganze Sache. Und dann Ach, da kann man, ja. Sagen Sie gerne weiter. Ja, man kann dann anfangen, neu zu schauen. Dann, dann ja. kann man sagen, ja, wenn das so ist, was haben dann die äh, NATO-Erfahrungen für einen tieferen, äh, spirituellen, philosophischen Sinn? Äh, was haben sie für eine Bedeutung? Hm. Aus welcher Dimension kommt diese tiefe Sinngebung? Was ist die Rolle der Liebe im gesamten Universum, in dem wir uns bewegen? Solche Fragen können Sie dann ganz neu stellen. Und wenn ich da mit Ihnen mitgehen darf, man muss ja nicht einmal so weit gehen, jetzt eine zur Verfügung gestellte Alternativtheorie als solches oder auch als Ganzes anzunehmen. Es würde ja eigentlich reichen, hier die offene Frage zuzulassen. Also hier einfach zu sagen, es gibt hier Phänomene, 
die anscheinend äh, genügend gesichert sind, dass sie als Phänomene ernst genommen werden müssen, die äh, bisherige äh, naturwissenschaftliche Theoreme in Frage stellen. Richtig, das wird erstmal genügen, ja. Äh, und und äh, es gibt andere Ansätze. Ob diese anderen Ansätze äh, jetzt erfolgreich sind oder nicht, ist eine weitere Fragestellung. Aber ein, einfach hier zumindest die Offenheit der Frage zuzugestehen, wäre in sich schon ein revolutionärer Akt. Richtig. Es gibt ja äh, verschiedene alternative Theorien auf dem Markt. Es gibt zum Beispiel äh, Theorien, die versuchen, Bewusstsein und Materie in Zusammenhang zu bringen. Äh, mhm. Sie haben da selbst ein Interview gemacht mit einem Vertreter dieser äh, Theorien. Äh, ich persönlich glaube nicht, dass das eine gute Theorie ist. Äh, ich glaube nicht, dass Materie und Bewusstsein direkt was miteinander zu tun haben, sondern dass das Phänomen des Lebens notwendig Mhm. Also Bewusstsein nur über ein lebendes Gehirn mit dieser physikalischen Welt, in der wir uns beraubzeiten, mhm. kontaktieren. Da gibt es auch gute Theorien, zum Beispiel dieser Eric Weiss hat eine sehr gute Theorie entwickelt, er benutzt Whiteheads Prozesssprache, mhm. spricht dann von materiellen Prozessen, die mit Lebensprozessen in Verbindung stehen. Das wäre dann sozusagen diese Mind-Brain-Relation und Lebensprozessen, die mit Bewusstseinsprozessen in Verbindung stehen. Wenn das äh, Gehirn nicht mehr arbeitet, dann haben wir eben dieses, diesen Bezug von Lebensprozessen und Bewusstseinsprozessen. Der, den gibt es noch. Also es gibt da äh, sehr unterschiedliche Theorien, die, die man prüfen könnte, äh, die auch von unterschiedlicher Qualität sind. Da gibt es auch verrückte Theorien, es gibt alte Theorien, es gibt esoterische Theorien, es gibt mhm. Theorien. Da gibt es ganz viele in der Tradition, was man neu untersuchen könnte und neu prüfen könnte vor dem heutigen Wissensstand. Das würde die gesamte wissenschaftliche Arbeit mit den Phänomenen des Lebens zum Beispiel und des Bewusstseins revolutionieren, wenn man anders fragen würde. Mhm. Aber man braucht nicht gleich die perfekten Alternativen. Das ist auch ganz ausgeschlossen, dass man gleich die, man muss nur, wie Sie sehr schön gesagt haben, man muss einfach nur offen sein, dass diese naturalistische, reduktionistische Theorie nicht ausreichend ist. Dass diese Form eine Einengung und eine Verringerung der Forschungsmöglichkeiten bedeutet, dass sie unser ganzes Weltbild einschränkt und dass wir uns davon freimachen müssen. Wir öffnen müssen für was Neues, was sich erst entwickeln muss. Was ganz neu entstehen wird mit Rücktritt auf die vielen alten Theorien. Hubert ja. Schelträg jetzt Uh, unabhängig davon, uh, wie sehr man uh, mit verschiedenen Theoremen von oder Schellert mitgeht, also seinen morphogenetischen Feldern uh, und seinen verschiedenen uh, uh, Interpretationen dessen, hat er in dem Buch, das jetzt auch mittlerweile vor einigen Jahren herausgekommen ist, The Science Delusion, uh, und auf Deutsch ist es, glaube ich, der Wissenschaftswahn, uh, meines Erachtens erfolgreich versucht herauszuarbeiten, wie die Wissenschaft ihren eigenen Kriterien des offenen Forschergeistes äh, widerspricht und hier eigentlich dogmatische Denkformen anwendet, die eigentlich nicht sagen, dem offenen forschenden Geist und Wissenschaftlichkeit entsprechen, wenn man sie nicht äh, sagen, auf ein bestimmtes Korsett ähm, reduzieren möchte. Ich glaube, dass solche Ansätze, wie äh, Scheldreck das in diesem Buch versucht hat und die Arbeit, die Sie machen, deswegen so wichtig sind. Erstens, um einfach wahrzunehmen, dass es hier vielleicht etwas wie eine ideologische Verhärtung der Naturwissenschaft gibt. Und andererseits, und das ist dann vielleicht etwas, was einfach immer auch mitgedacht werden muss, 
dass die Art und Weise, wie wir naturwissenschaftlich Welt denken, auch große Konsequenzen für unser Menschsein und unser Miteinandersein hat, das nicht immer von Vorteil ist. Also die ganze Ausgrenzung der Sinndimension in das Nicht-Beantwortbare und die Reduzierung auf äh, wissenschaftlich-empirische äh, Wirklichkeiten erlaubt auch eine gewisse Kultur des Miteinanderseins, ohne zurückgehen zu müssen auf alte metaphysische, religiöse Weltbilder, ähm, ist hier offensichtlich auch etwas, wo wir, ich sag mal, ein Problem haben, was Wissenschaftskultur für unser Menschsein bedeutet. Und hier zumindest nachzudenken und Alternativen anzudenken, die uns ein anderes, ich sag mal, geglückteres Miteinander sein, Menschsein erlauben, steht meines Erachtens schon als eine, eine wichtige Möglichkeit im Raum. Richtig, also dieses äh, reduktionistische äh, Weltbild, das äh, unser Bewusstsein aufs Gehirn reduziert, hat ja auch eine verengende äh, Funktion. Es ist ja auch so, dass wir dann in unserem Ego gefangen sind. Äh, und diese, äh, diese na, zum Beispiel die NATO-Erfahrungen haben ja auch eine erweiternde Funktion. Das sind ja Transzendierungsprozesse, finden da ja statt. Die Erweiterung hin zum anderen Menschen kriegt da eine Basis. Diese Verbundenheit auch mit dem ganzen lebendigen Bereich, mit der Natur, dass die Transzendierungsprozesse sowohl zum anderen Menschen wie zur Natur und dann aber auch in dieser horizontalen Richtung und dann aber auch in vertikaler Richtung zur Transzendenz, die haben natürlich eine, eine sinnstiftende Funktion und haben eine verändernde Funktion für unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber der Natur und überhaupt der ganzen Menschheit gegenüber. Und ich glaube, dass der Preis, den wir für dieses Weltbild zahlen, den sehen wir, wenn wir in die Welt schauen. Mhm. Dort natürlich äh, Egoismus nach wie die Sintflut. Es gibt keine Verbundenheit mit anderen Menschen. Warum soll ich mich verbunden fühlen mit Menschen, die sonst wo äh, leben und die äh, unseren Müll sozusagen äh, entsorgen müssen? Äh, also diese Verbundenheit, die geht dabei auch verloren. Also der Preis ist wirklich sehr hoch. Insofern mhm. ähm, sind Menschen, die diese NATO-Erfahrung sind, wie so äh, Beispiele dafür, dass durch konkrete Erfahrungen äh, in veränderte Bewusstseinszustände hinein, wie eine andere Form von äh, Sinnstiftung, von Sinngebung, von Verbundenheit äh, erfahren können. Und dann äh, brauchen wir dazu auch die Theorie, die, das, die, NATO, die, Menschen, die Menschen mit NATO-Erfahrung, die bringen die dann ihre eigene Theorie zustande. Die sind oft sehr einfach, äh, aber äh, das passt dann sozusagen in ihr Weltbild. Und damit gehen sie dann eben anders als vorher. Mhm. Aber wenn sie äh, Unterstützung suchen, bei der Theologie oder bei der Psychologie oder bei der, gar bei der Philosophie, und so bisschen große Ausnahmen, die Philosophen werden eigentlich die, die neue Welt wieder entwerfen müssen oder die alten wiederbeleben. Dann äh, werden sie völlig im Stich gelassen und sind, sagen, müssen ihr eigenes Weltbild entwickeln und haben wenig eigentlich an äh, verlässlichen Quellen, an denen sie sich orientieren können. Sie sind nicht etwas zusammen. Also das ist viel, viel Möglichkeiten sind da, offen und äh, könnten sich öffnen, äh, wenn eben das auf einer wissenschaftlich fundierten Weise, philosophisch, erkenntnistheoretisch wirklich gut fundiert, wenn da gearbeitet würde, dann würde sich dieser Wildbuch, der natürlich auch besteht, diese Theorien, Wirrwarr, mhm. äh, bis hin zu äh, Formen der Esoterik, die ich habe ja kein negatives Bild von Esoterik, aber es gibt da genug äh, äh, auch absurde Theorien, das würde dann einfach mal anders betrachtet und durchgearbeitet, mhm. auch kritisch hinterfragt. Ich verstehe Ihre Arbeit und äh, wir sind jetzt auch schon äh, sozusagen am Ende 
äh, unserer Sendezeit. Ich verstehe Ihre Arbeit ja auch als einen Ansatz, diese naturwissenschaftlichen Verengungen in einem gesellschaftlichen Dialog äh, zu lockern und, auf, äh, und hier zu öffnen. Aus Ihrer Sicht, ähm, was ist... Ähm, was sind gute Umgangsformen mit diesen Fragestellungen, um diese Lockerung auch wirklich äh, gesellschaftlich äh, zu etablieren? Wie kann man sich dieser Frage nähern, damit diese Verhärtungen, Verengungen des Weltbilds hier doch äh, Öffnungen erfahren, die jetzt nicht äh, einfach, wie Sie sich ausgedrückt haben, Wildwuchs sind, sondern durchaus auch den Standards eines äh, modernen, kritischen Denkens entsprechen? Ja, man müsste zum Beispiel äh, Konferenzen organisieren, in denen äh, Vertreter verschiedener Weltanschauungen wirklich offen miteinander diskutieren. Es gibt es in Ansätzen, aber nicht, nicht wirklich das, was meistens fehlt. Aus meiner Sicht ist dieser Bezug auf die weltanschaulichen Hintergrundannahmen. Also die Spiritualität wird ja heute auch, das war einer der Begriffe so weit ausgedehnt, dass auch äh, Naturalisten wie Herr Metzinger zum Beispiel diesen Begriff verwenden können. Das mag er, das kann er meinetwegen tun, aber gleichzeitig muss deutlich sein, die Weltanschauung, die in, äh, Metzinger als Philosoph vertritt, äh, die halte ich für äh, nicht äh, ausreichend, äh, die halte ich für äh, sozusagen äh, falsch in gewisser Weise, weil sie verengt ist und weil sie Transzendenz äh, leugnet. Man kann eigentlich Transzendenz nicht äh, negieren, nicht leugnen, sondern nur sagen, ich weiß darüber nichts. Also eigentlich müssten die Philosophen können eigentlich nur einen Agnostizismus vertreten. Aber sie machen eben dezidierte Aussagen darüber, ob es eine transphysikalische Dimension gibt oder nicht. Und dieser Dialog, der müsste sozusagen auf dieser Grundbasis, müsste der äh, mal ausgefochten werden. Das ist leider nicht mehr äh, der Fall. Da könnte eine ganz neue Streitkultur beginnen zwischen Vertretern eines rationalistischen, nicht eines naturalistischen, verengten Weltbildes und eines transzendenzoffenen Weltbildes. In welcher Form das auch sich zeigt, da gibt es unterschiedliche Formen. Diese beiden Standpunkte, die sind nicht miteinander kompatibel. Und äh, da müsste man sozusagen Streitforen bilden, in denen die Auseinandersetzung wirklich solide, fundiert, wissenschaftlich fundiert, philosophisch gut fundiert, stattfindet, das von sich leiden. Herr Uschmann, ähm wir haben natürlich das Ganze auch nur in ein paar Punkten anreißen können, aber ich, ich denke, dass Sie wirklich auch ein paar wichtige Themen dazu hier mit eingebracht haben. Auch erstens, warum das wichtig ist, hier ein, ein offeneres Denken äh, zu etablieren, wie es durchaus einfach Erfahrungsbereiche äh, gibt, die dieses Denken äh, eigentlich äh, äh, notwendig machen. Und äh, wie es auch notwendig ist, dem mit einer Sachlichkeit, mit einem kritischen Geist, aber mit eben auch der Offenheit des Geistes zu begegnen, um auch die Verengung unserer gesellschaftlichen Kultur hier vielleicht neue Öffnungen zu ermöglichen. Herr Ruschmann, vielen Dank. Ich tue. Ja, ich danke auch. Einen schönen guten Abend. Wünsche ich auch.